0: Les Libéraux, les Libéraux. Le podcast qui
1: revient sur le football de notre enfance.
2: Les Libéraux, le débat Culture Foot.
1: Parce qu'on a osé comparer bouffon à Casillas, parce que nous avons consacré tout un podcast à Fabien Barthez, mais surtout parce que nous ne voulons pas faire l'erreur d'oublier de parler d'un rôle majeur dans le football, nous consacrons le débat du jour au poste de gardien de but. L'idée du podcast du jour consiste à répondre à la question suivante qu'est-ce donc qu'un grand gardien de but à mes côtés, pour participer au débat, j'ai Samuel. Bonjour à tous. Mohamed Ali. Bonjour tout le monde. Et Tate.
2: Bonjour à tous et à toutes.
1: Question toute simple. Tate n'oublie jamais, contrairement à moi, de mentionner nos auditrices. Et là, pour le coup, je dois le remercier parce qu'elles sont nombreuses. Ah, mais nous ça nous en parlons. dit long aussi sur sa... Voilà. Nous, <rire> tous, nous parlons le, mas <rire> le masculin euh, quand on dit tous. Pour les Comment on dit les libéraux, libéraux au final, en féminin ah, Ça, c'est pas, pas décliné, con... mais après ça parle. Les bon. oui, libérettes. Qu'est-ce <rire> qu Garçons, allez garçons, tout de suite on commence. Qu'est-ce donc un gardien de but, un grand gardien de but Qu'est-ce qui fait la différence entre un grand gardien de but, un bon gardien de but et un mauvais gardien de but
0: un, pour moi, un grand gardien de but, c'est un gardien décisif qui sait euh, faire les arrêts quand il faut et et qui du coup a un rôle déterminant sur euh, l'issue d'un match.
1: Peu importe le niveau.
0: Euh, non, dans, justement dans les grands moments.
1: Parce que jouer le maintien dans de les gros, Ligue 2 non, et dans la la finale, finale de Ligue des Champions.
0: Un, le, pour moi, il y a. C'est deux métiers différents, être un gardien dans, dans un grand club et être un gardien de, de maintien.
1: C'est ça la différence d un, entre un grand gardien, et un petit gardien, Et un, un moins bon gardien. Vas-y
2: t'as tes. Pour moi un grand, enfin ça dépend euh, du contexte et de l'équipe. Ça dépend. Euh, <rire> un grand gardien à Toulouse, c'est pas un grand gardien au PSG. Et un grand gardien au PSG ne sera pas un, un grand gardien à Rennes. Il enfin, n'y euh, a pas la même pression, il n'y a, y a des pas des la même, même pression, demande de résultats, y a pas les mêmes styles de jeu. Même au niveau concentration, au niveau accompagnement des défenseurs, c'est deux choses complètement différentes.
3: Après, pour ma part, c'est tellement, tellement un poste à part que je pense que euh, le côté humain, le, côté, euh, le personnage, le caractère du, du gardien est, est vraiment déterminant. Donc euh, je pense que...
1: On va essayer de détailler à chaque fois ce que c'est qu'un grand gardien, etc. Mais ça veut dire que si j'écoute votre première intervention, euh, être un gardien de maintien, entre guillemets, ou un gardien de club moyen ou un gardien de club de ventre mou, et un gardien de grandes équipes, c'est pas le même métier finalement
0: bah, C'est pas le même métier. Moi, je vais prendre l'exemple de Mandanda, par exemple. À un moment, on le voyait, on le voyait beaucoup dans les matchs de l'OM, même quand il était au top. On disait toujours, oh, regardez, il a fait 5-6 <coughs> arrêts dans le match ou autre. Mais en fait, il était tellement abandonné par sa défense qu'on le, euh, le voyait tout le match. Donc en fait, c'est pour ça qu'on le voyait plus souvent qu'un autre gardien qui était dans le haut du classement, mais qui au final faisait moins d'arrêts parce qu'il était moins mis, mis à disposition par, euh, par les attaquants adverses. Donc ces gardiens-là, pour moi, il faut un, un autre, c'est aussi honorable, hein, parce qu'on les voit beaucoup, mais ce n'est pas eux qui font gagner... Euh... Dans les grands clubs, ce n'est pas la même demande qu'on va avoir
2: Mais Moi, l'effet inverse, c'est que pour moi, parfois, c'est même plus difficile de jouer dans un top club où tu as une ou deux interventions à faire, où il faut vraiment être concentré, où, je dis n'importe quoi, 80% des cas, tu regardes le match. Tu fais vraiment, il faut vraiment faire l'intervention au bon moment. C'est plus difficile d'être à flot mentalement quand tu es dans un top club que quand es dans un club où tu es tout le temps sollicité parce que niveau concentration bah, tous ouais. les 10 minutes, tous les 5 minutes tu es sollicité soit par un centre, soit par un arrêt soit par un corner c'est
0: ça en fait le gardien comme je disais Mandanda il était tout le temps sollicité donc au final on avait l'impression qu'il était extraordinaire mais c'est pour ça parce qu'on le voyait beaucoup alors que le gardien qu'on voit moins souvent ses arrêts au final ils sont plus décisifs
1: mais ça, les... ça ne nous, in... nous, in... nous indique pas que Mandanda est un gardien de maintien sous prétexte que sa
0: défense le lâche non mais justement c'est qu'il a pas joué à un niveau plus élevé c'est peut-être pas pour rien c'est qu'il avait quand même des lacunes Malgré ses arrêts ses euh, arrêts qu'on voyait euh, régulièrement, il n'était pas bon dans plusieurs domaines, qui faisait qu'il n'a pas pu passer un cap et jouer un niveau plus haut dessus, contrairement à, à, son, à son rival euh, qui, est, qui a joué titulaire à la dernière coulon de Loris. Ouais. Qui, a, Ça veut dire qui, que... est, qui a été toujours peut-être moins en vue euh, quand les deux jouaient en Ligue 1, parce que Lyon dominait plus que l'OM à ce moment-là, mais dans le dans le jeu, mais, euh, mais au final
1: euh, on parlait plus de mandanda. Alors quand, quand on dit gardien de maintien, euh, il faut entendre gardien qui est particulièrement so sollicité au cours d'un match. C'est ça, parce que l'OM, je ne veux pas le maintien. Mais donc bien. ça veut dire que le gardien de but est tributaire de ses défenseurs. Si ses défenseurs défendent bien, il va devoir faire qu'une seule intervention dans un match et il faut qu'elle soit bonne. Si ses, gardien, ses, ses défenseurs défendent mal, il va être beaucoup sollicité. Et il faut qu'il encaisse le moins de buts possible. C'est ça la différence, c'est les défenseurs qui font le gardien de but Ali.
3: Non, non, c'est le gardien tout seul qui fait... Euh, pour ma part, c'est vraiment un, un poste vraiment à part. C'est vraiment. Il euh, y a, a d'autres facteurs qui, qui sont pris en compte. Tu as beaucoup de psychologie, tu as beaucoup de. Donc, c'est pour ça, euh, comme j'ai dit tout à l'heure, le côté humain, le caractère du, 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 euh, du gardien de but est vraiment déterminant à. Par rapport, à, par rapport au niveau réel du, du joueur.
1: C'est vrai, c'est ce, ce que dit Mohamed euh, Tate, c'est un rôle bâtard. Ça veut dire que sur, sur un match, vous avez le gardien qui va être tout seul, tout au fond de son équipe, alors que le jeu se joue de l'autre côté. C'est le, le poste aussi, quand on est petit, on ne veut pas forcément y jouer, ou c'est celui qui va être le moins bon, qui va être au goal. C'est vraiment un poste où il faut être psychologiquement très fort pour réussir.
2: Il faut être à part, il faut être un peu solitaire. Mais pour en revenir à ce que vous disiez tout avant par rapport à un gardien de maintien et un gardien d'un top club, on l'a vu par exemple avec un gardien comme Christophe Revaux, quand il était au Havre, il était tout le temps sollicité, il faisait des arrêts extraordinaires. À partir du moment où il allait au PSG, la pression s'est accentuée sur lui, la concentration, surtout le gardien de but, c'est vraiment la concentration, vraiment. Et on l'a vu notamment contre le Bayern, quand le PSG a perdu 5-1 à Munich, on l'a vu qu'au niveau concentration, c'était pas ça, malheureusement, et euh, ça lui a porté préjudice pour plus tard. C'est pour ça que moi, je veux vraiment faire la distinction entre un gardien qui est souvent sollicité dans un premier temps, qui est souvent sollicité, qu'avec un gardien qui n'est pas sollicité, qui est sollicité partiellement, entre guillemets. Un...
1: Justement, un gardien qui est très, très peu sollicité, ça veut dire que sa défense a été forte sur tout le match, et puis à un moment donné, un moment de faiblesse, l'adversaire va venir dans votre surface de réparation et va tirer. Si le gardien ne fait pas l'arrêt, finalement, c'est lui le fautif
0: le rôle bâtard, c'est vrai, c'est que le gardien, il peut faire euh, des beaux arrêts tout le match, et il va se louper sur une occasion, et on retiendra euh, l'arrêt qu'il n'a pas fait. C'est pour ça que c'est vrai que c'est un rôle bâtard. Avec, par exemple, on va prendre l'exemple qu'on parlait euh, dans l'autre podcast sur euh, Casillas et Bouffon Si Casillas ne fait pas cet arrêt contre Robben, qui peut lui en vouloir, c'est une contre-attaque, il est tout seul en face-à-face, l'Espagne domine son sujet, et il a cette action-là, et il est décisif, tant mieux tant mieux, mais s'il euh, ne la fait pas, personne ne peut lui en vouloir. Et malheureusement, tout le monde aurait dit oui, mais le face à face, il... Euh...
1: Alors si, je si, je, si, je, si je comprends bien, quand on prend l'exemple de Revo, c'est-à-dire ce gardien qui a été beaucoup sollicité, et puis au moment où on lui a donné la chance de jouer pour un club plus upé, pour ne pas dire un plus grand club, même si c'est le cas, là il a craqué parce que psychologiquement il n'arrivait pas à tenir. Un, joueur comme, un gardien de but comme Casillas, pour reprendre voilà, celui dont on parlait comme l'un ouais. des meilleurs de l'histoire, c'est quelqu'un qui va être très peu sollicité. Donc ce qui fait la différence entre ces deux gardiens, Tathé, ça va être quoi Ça va être le. La psychologie, c'est celui qui va être le plus fort mentalement Ça se joue là Ça ne se joue un, pas dans, sur des qualités techniques Dans, dans un
2: premier temps, c'est la psychologie. Dans un, pour moi, hein, c'est mon avis. Dans un premier temps, ça, ça joue à ce niveau-là. Après, il y a les qualités intrinsèques. Et on, dans un troisième temps, il y a aussi ce côté leadership, ce côté diriger la défense, ce côté euh, vraiment maître de la surface. Que ce soit physiquement, techniquement et surtout mentalement. Quand j'y mets de la surface, c'est diriger les défenseurs. C'est vraiment anticiper aussi. Euh, le jeu de l'équipe adverse, s'amuser à dire à ses centraux « un tel repique souvent au second poteau, au premier poteau ». Pour moi, c'est comme ça que je juge un gardien.
1: Par rapport à ce que tu disais, Mohamed Ali, tout à l'heure, tu expliquais que finalement, c'est le gardien de but avant tout. Et ce c'est pas les défenseurs centraux qui vont faire des grands gardiens de but. Mais est-ce que l'inverse est vrai Est-ce que c'est un grand gardien de but qui va faire une bonne défense centrale Est-ce qu'un grand gardien de but, c'est celui qui va rassurer ses coéquipiers Tout à
3: fait. Euh, un gardien de but qui, euh, qui, comment dire, qui, euh, qui fait son job, qui est serein, bah, transmet cette sérénité. Euh, qui parle beaucoup. Qui parle beaucoup. La bon escient. Exactement. C'est euh, pour ça que j'ai insisté sur le côté euh, personnalité, grosse force de caractère. Donc en fait, il permet de transcender sa défense, d'apaiser, euh, hein. d'enlever tout, euh, toute la pression que, que subit l'équipe. Ouais. Et a, a priori les, les défenseurs.
1: Alors sur ces, sur ces styles de gardiens de but, on a quoi On a des joueurs qui sont forts sur des réflexes, d'autres qui sont meilleurs sur des sorties, d'autres qui sont forts sur leur ligne il y en a qui vont être très bons dans la relance au pied. Euh, des, des gardiens de but qui vont sortir, comme Fabien Barthez, bien avant Manuel Neuer. Et bah justement,
0: c'est ça, par exemple, on parlait des, des gros comportements, je trouve que les Allemands, que ce soit Neuer ou Oliver Kahn avant, ils jouaient beaucoup sur, euh, sur ça, même parfois pour cacher peut-être certaines lacunes qu'ils avaient. Ils jouaient ouais. sur ce gros caractère, ce charisme pour effrayer un peu l'adversaire. Et d'ailleurs, on parlait tout à l'heure de Rolbatar. Ce qu'on va retenir d'Oliver Kahn, je vais faire plaisir à Gilles Christ, qui n'est pas autour de la table aujourd'hui, c'est la finale de 2002 où il relâche le ballon. Il est exceptionnel sur toute la compétition, mais on retient ce. Il a échoué à ce moment-là. Il a réussi ce que Barthez a, ré euh, après, a réussi. Après, voilà, il y a. On parlait de différents... Ça, Celle, elle a joué Vous partez à, à, à Il a capté hein, sur Ronaldo. Malheureusement. Et, et puis, oui, il y a différents types de gardiens. Euh, les arrêts réflexes. On peut voir par exemple qu'un gardien, maintenant, Keller Navas, a beaucoup de défauts. Il est dans les sorties aériennes, notamment. Il n'est pas super bon de la relance non plus. Mais sur sa ligne, il a souvent fait des arrêts décisifs. Il n'y a qu'à voir en finale contre la Juve son, son arrêt sur la, sur la reprise de c'est ça Le
1: placement, Mohamed, aussi, qu'on néglige beaucoup. Le placement avant même, que le ballon ne soit dans votre surface. L'anticipation... Les, les duels en 1 contre 1 se gagnent avant que le duel ne se fasse Ça fait aussi partie d'une force que doit avoir un gardien de but
3: Non, non, bien sûr. C'est euh, tout, euh, toute une somme de, de, de détails qui fait qu'un euh, grand joueur, un grand gardien et un petit gardien. Donc euh, je pense que l'intimidation, le bluff, euh, joue beaucoup aussi.
1: Alors sur ces gardiens de but, est-ce qu'il y a un gardien comme ça qui vous vient à l'esprit, qui est à la fois très bon en sortie, qui est le plus complet Par exemple, quelqu'un qui est bon en réflexe. Tu disais tout à l'heure que les Allemands vont combler des lacunes par d'autres qualités. Mais un gardien qui est bon en sortie, qui est bon en relance à la main, relance au pied, dans le placement contre contraint. Finalement, le, 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 le portrait type d'un gardien parfait, ça n'a jamais vraiment existé.
0: Moi, par exemple, dans ma... ce que j'aime chez les gardiens, on va dire j'ai plus une culture, euh, peut-être, on va dire, nordique. J'aime plus les gardiens comme Van der Saar ou Smeich que j'aime bien, parce que justement, ils ont ce caractère-là, ils ont ce, ce charisme, et je trouve qu'ils étaient bons sur leur ligne, en, dans, dans tout ce qui était réflexe, et aussi hein, imposant dans les sorties aériennes, je trouve qu'ils avaient cette capacité à être bons partout. Ils avaient des points forts, mais ils étaient bons partout.
1: Avant de, 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 de donner la parole à Tate et Mohamed, tu penses qu'un grand gardien doit être grand de taille, si tu parles de, des joueurs que tu viens de citer, c'est gardiens nordiques. on peut mettre Petre Je, aussi dans cette catégorie
0: il y, a des, il y a des gardiens qui sont pas forcément super grands mais qui, qui étaient bons aussi, mais c'est vrai que j'ai une préférence pour ces gardiens qui font en fait quand ils écartent les bras dans la quand ils écartent les bras dans, dans la cage ils prennent, on a l'impression que la cage allait est à eux en fait, ils prennent vraiment de l'envergure et ça fait peur quand on veut tirer face au but. Par exemple, les pénalties ou ce genre de choses-là.
3: Pour ma part, je ne pense pas que la taille joue... Bon, ça peut aider, mais ce n'est pas, pas un facteur déterminant. Donc, comme on l'a dit, le leadership, c'est important. Le, euh, la, la concentration, le, tout ça, pour la moi, c'est plus... Exactement. Le, tous ces critères-là, pour moi, c'est plus important
2: que, que la taille.
1: La taille, c'est pas important, tas <rire> Je ne pas cette question
2: à L'allusion la, 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 est très foireuse, mais... Là, ça dépend. Aujourd'hui, la aujourd taille im... c'est important quand même. Pardon Aujourd'hui, ça reste important. Pour moi, et sans, sans faire d'allusion mmh. quelconque, pour <rire> moi, aujourd'hui, c'est important. Avec les, les, la qualité des ballons qui fusent énormément, c'est très important d'avoir un grand gardien. Par rapport à l'époque où on avait des balles beaucoup plus rectiligne, on voyait un gardien comme Barthez justement, qui, sur les frappes de loin, s'avançait parce que les ballons ne flottaient pas et les trajectoires étaient plus rectiligne. Alors qu'aujourd'hui, les balles sont beaucoup plus flottantes et. Quand tu fais 1,80, 1,83, c'est beaucoup plus difficile d'aller chercher un ballon quand la balle est flotte que quand tu fais un 95 ou un 90. On voit les
0: grands, les grands gardiens ouais. maintenant actuellement, pour moi ça va être O'Black, qui est un ouais, monstre est, physique. Et Der, c'est un monstre aussi. Allison, je crois qu'il est super grand aussi. Ouais. C'est des gardiens qui sont en 80. C'est ça. Et, et Neuer qui, euh, qui a lancé une nouvelle révolution aussi chez les gardiens de but était très grand. Ah bon laquelle Bah au côté libéraux. Oh, je suis Ce côté libéraux
2: il y a quand même des matchs où il, il joue limite euh, défenseur. En, en tant que français tu peux pas dire ça. En tant que français on a eu Fabien, Fabien Barthez. Tu peux pas oui. dire que le Neuer Non euh... il sait pas bien, Mais d'ailleurs,
0: il, il, il avait des matchs, je le voyais plus hors de sa surface que dans sa surface. Quand la, même. Coupe ah, du 2014, la Coupe par exemple. du Monde 2014, il y avait des matchs où par, on voyait plus hors par de thèse, sa surface. Alors sa
2: Première année à Manchester, il faisait, il faisait ce travail-là oui, aussi. Oui, après
0: il a continué et puis
2: il a fait quelques bourses aussi, oh, comme Neuer. Il a, il a comme fait New 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 York, bourde, du comme Neuer, comme Neuer. <rire> <rire> D'autres ordres, mais bon. Je te trouve très vache avec... Non, après, je... non mais c'est pas parce qu'on le l'explique... Il a, a euh... peut-être
0: lancé, un, il le faisait aussi comme d'autres gardiens, mais en fait, Neuer, il, on avait l'impression qu'il n'était plus gardien. Était, il prenait la balle aux défense, il montait, il... L'idée de je dire que Neuer a,
1: a fait cette révolution, entre guillemets, n'indique pas que d'autres ne l'avaient pas fait auparavant. Mais ce qui s'est passé avec Neuer, c'est que ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu. Il y a eu vraiment comme une sorte de, de, de gifle, même médiatique, sur, sur ce que Neuer faisait. Il y a ce match contre la Giri notamment, je ne dis pas ça par hasard, mais... C'est vrai que ça, 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 ça a ébloui beaucoup de personnes.
0: C'était une mode aussi. Après, tout le monde voulait un gardien allemand. Il y a eu Stegen au Barça. Pendant enfin, en fait longtemps, on a le voulu PSG des gardiens. A voulu trappe pour avoir un, joueur, un gardien qui était fort avec les pieds. Oui, le disait. disait C'était ça. Ça. la mode. Il vous fallait un gardien qui était bon avec les pieds maintenant. En, on s'intéressait plus, plus au, au ah, principal.
3: Ouais, Comme tu as dit, c'est un effet de mode parce que euh, déjà, tout, tout, tout bêtement, tu as Pascal Ometa qui le faisait aussi. Bien sûr. Donc euh, il y en a d'autres avant donc euh... oui, oui
0: après c'est vrai, après je dis c est, c est, ça a vraiment lancé une mode comme euh, à City même je me rappelle hein, quand il prend Ederson euh, au Guardiola, la première chose qu'on dit c'est oui oh, il est super fort pendant la relance pour le jeu de Guardiola ça va être super quoi c'était le c'était le nouveau truc, c'était il fallait jouer au pied pour être un bon gardien D'ailleurs
1: justement le, de, le, le gardien de but, c'est le premier relanceur d'une équipe, on a en tête un gardien, moi je pense à Victor Valdez par exemple qui a été un joueur très important dans l'effectif, dans, dans le groupe du FC Barcelone,
2: été Ça dépend après de, 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 non, du type d'équipe. Par exemple, une équipe comme, ben, quand tu as cité Barcelone, on parlait de Van der Sar tout à l'heure avec euh, la Jazz Amsterdam, c'était vraiment eux les premiers relanceurs. Mais après, sur une équipe italienne par exemple, où on demande à un gardien qui est très bon sur sa ligne, ce n'est pas le gardien qui va être le premier relanceur. Ça dépend après de la composition de l'équipe et du style de, de l'équipe. Ben
0: comme le, le Real des trois dernières années, ce n'était pas une Exactement. équipe qui, qui prenait le jeu à son compte vraiment, qui était plus une équipe de coups. Et c'est pour ça qu'on n'avait pas besoin d'avoir un gardien <rire> qui était forcément bon sur la relance et qu'on avait besoin d'un gardien qui, serait bon sur sa qui était bon sur sa ligne. C'est pour des... ça que Navas faisait l'affaire dans ses gros matchs pas, où il n'y avait pas beaucoup ouais. d'occasion et qu'il fallait qu'il qu la sorte au bon moment.
3: Après aussi, un gardien qui a une bonne qualité de relance, ça offre plus de possibilités à, à l'équipe.
0: Pour une équipe, qui veut prendre le jeu, tout à fait.
3: Donc, euh, c'est euh, une flèche à l'arc, à l'entraîneur euh, de, de plus. Quoi.
1: Alors, pour ce côté bâtard, le rôle bâtard de, de ce gardien de but, il y a un, événement, un fait, comme, euh, pourquoi il y a si peu de gardiens de but qui sont Ballon d'or, tout simplement
2: bah Parce que c'est tout simplement un, autre, c est, c est, c est un poste à part. Carrément, ils ont, ils ont une autre couleur de maillot que les autres.
1: Alors, attends, je, je, je te coupe, il y a les frappes des joueurs de l'Urban Soccer, notre partenaire, qui, 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 qui connent contre nos murs. Ça veut dire aussi que les joueurs euh, de l'Urban Soccer, actuellement, n'ont pas de très grands gardiens, puisque les balles touchent notre studio.
2: Et bon, j'espère que vous n'entendez pas beaucoup. C'est souvent celui qui est fatigué qui va au goal. Là, <rire> <Voilà>. <rire> Alors que finalement... Le gros. gros J'ai souvent été au si quand j'étais petit. Ah, oui. euh... Comme Jean-Jacques. <rire>
0: bon. Voilà. Bon. Alors, <rire> <rire> tâté, je t'aime.
2: Et moi, et moi donc Alors
1: justement, Samuel, tu, tu as une, tu penses, pourquoi tu penses qu'il n'y a pas de gardien ballon d'or, ou qu'il y en a un seul dans l'histoire
0: Parce que euh, quand on donne les ballons d'or, on donne ça aux joueurs euh, spectaculaires, aux joueurs qui font gagner les matchs, et quand on est un, un spectateur, euh, j'ai envie de dire lambda, euh, du foot, ce qu'on veut voir, c'est celui qui marque les buts, celui qui va faire les gestes sur le terrain, Bien les sûr. gestes techniques ou autres, et on s'identifie à ça, et quand on était petit, c'est très rare de connaître quelqu'un qui dit « Ah moi, quand je serai grand… Euh, » Je veux être comme Casillas, je veux être comme Oliver Kahn, on veut être comme Ronaldo, on veut être comme Zidane. Bufon, vous voulait être, être comme Thomas connu ouais. Oui. Après, ça, ça arrive, je pense que voilà. Mais de, quand on est petit, est les joueurs qui nous font rêver et ce que le grand public réclame, c'est les, les
3: artistes sur le terrain.
1: Ma mec, tu penses qu'il y a un gardien qui aurait mérité d'être ballon d'or à un moment
3: bah, Cassias, c'est le premier euh, nom qui, oui. qui me vient à l'esprit. Après, oui. pour rebondir à ce qu'il a dit Samuel, euh, comme on l'a dit tout à l'heure aussi, c'est euh, un gardien de but, c'est un, un poste bâtard. T'as as beau faire quatre arrêts, euh, voilà, alors qu'un attaquant il peut rater quatre occasions pour ce but, but qui... c'est l'inverse voilà. exactement. Donc,
0: Ronaldo, pour en 2002, moi, Ronaldo en 2002, euh, on retient que euh, l'échec de Cannes sur euh, son but, mais il rate, je crois, 3 face à face. Il en rate. 3 dans la surface mais des, des gros de première mi-temps il rate des trucs une ah, moi, erreur a, et et pour une erreur a suffi pour perdre une son but, de but et au final on retient la coupe du monde non, de après fou, il y a saison les qui
2: confirme la règle mais bon après que, que l'attaquant moi je suis supporter de Marseille des attaquants qui ont raté quatre occasions après qu'on marquait la cinquième ils se sont quand même fait siffler quand ça offre off la, la victoire célèbre Titi Kamara par exemple non mais quand ça offre ah, la victoire par
0: exemple dans les compétitions même au Robben au Bayern Dortmund il fait une finale où il rate plein de choses. Au final, il marque le but à la fin. On retient qu'il a marqué le but ouais. à la fin. Et c'est toujours, euh, c'est toujours comme ça avec l'attaquant, que le gardien. Il va faire quatre arrêts à la fin. Il va faire une bourde.
1: Alors, tu, on tu va parlais tout ça. à l'heure de, de l'école nordique des gardiens de but. Rapidement, on va faire une sorte de catégorie d'école de, de, de gardiens. Il y a l'école russe, Levashin. Pendant longtemps, les, les gardiens de l'URSS ont, ont été influents.
2: Oui. Levashin, vraiment, c'était vraiment l'araignée. Après, il y en a eu Sokolski aussi à, à Kiev qui a joué vraiment deux décennies. C'est vraiment, vraiment le gardien impérâche sur sa ligne et vraiment le gardien élastique, vraiment qui est capable d'aller chercher une balle à trajectoire impossible. C'est vraiment, bah, c'est très rare ce type de gardien.
0: Il faisait Avant. peur aussi un peu, on a entendu le nom, il avait la Chine, ça faisait, <rire>
2: ça faisait flipper. Au Chine, ah, ouais, <rire> quoi. Ça, 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 faisait... fait, ça fait... Ça fait bah, oui. L'école hmm.
1: allemande, Sepp Mayer, ça Kahn, les grandes gueules. C'est quoi, c'est le charisme, ça c'est la C'est ça, ça c'est Il fait peur.
0: Et c'était ça c'était envers oui, ça faisait peur c'était ça gros mental gros mental même Comment si parfois justement, justement ils avaient des ils avaient des faillites parfois mentales mais c'est
2: peut-être parce que justement ils ont surjoué un roi peu roi de la surface aujourd'hui les
1: Allemands on a du Terstegen, on a on a Trab c'est plus la même façon de, 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 de j'allais dire de goler de mais gardien Ter
2: Stegen et ils Trapp, ont... dans la même c'est quand même non mais dans le sens le mais... sens du profil dans oui, le oui, sens après, du oui.
1: on a plus Neuer finalement a fait la transition entre un Can et un Terstegen.
2: ils ont toujours la même particularité par rapport à je parle pour Can par exemple c'est qu'ils repousse toutes les balles, oui. ils les arrêtent jamais.
1: L'école mmh. italienne.
2: Les mannes aussi. Euh,
1: l'école ouais. italienne, celle de Dinosov, de Buffon, de Peruzzi, ah. Fagliuca.
3: Elle a longtemps été la meilleure, même. En fait. Non, bien sûr, mais je pense que là, actuellement, c est, c est, je pense que c'est l'école qui a le plus régressé. Oui, c'est catastrophique. Qui a, voilà, qui est catastrophique, qui a oui. du mal à se euh, la crise. régénérer. Comment on donc, explique euh, ce problème C'est à la baisse de
0: niveau des clubs italiens. C'est pour ça, ça que Buffon est encore gardien à son âge parce qu'il n'y a pas de relève et que dans les, que, clubs dans les, les gens grands clubs déçus. italiens, il n'y a, a que la Juve et les autres clubs... En Aroma, ce fait, normal, je dans un club qui, qui, qui joue le 6ème
3: de championnat. Après, je pense que le problème, il est un peu plus haut, c'est un problème de fédération, de formation. Parce euh, que, que, que les clubs qui, qui sont
0: deuxième, troisième en Italie, ils n'ont pas de gardien italien.
1: Entre guillemets, l'école anglaise, dont on s'est longtemps moqué. Bon, On a souvent dit que les Anglais n'ont pas gagné parce qu'ils n'avaient jamais de bons gardiens. C'est toujours aussi enfin, mauvais. Entre Seaman et jusqu'à Joe ça a été longtemps... Euh... C'est
2: toujours non, aussi bon, mauvais. Mais <rire> Oui, bien bah, daté. Bon, ouais, C'est-à-dire que les, les, les Anglais avaient cette faculté à avoir des gardiens pendant plusieurs décennies. On pense à Banks, après il y a eu Shilton, après il y a eu Seaman. Mais après, bon, malheureusement, aujourd'hui, bon, il y a Pickford, mais bon, c'est pas vraiment bon, pour je moi, c'est vraiment que... les gardiens les plus... Je pense qu'ils sont euh, surcotés comme leur championnat.
3: <rire> comme peu... leurs zélier. Dernière petite euh,
1: école. L'école camerounaise. Ouais. Euh, L'école camerounaise, celle de... de... Oui, oui, bien sûr. Onana, il euh, 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 y a beaucoup de... gars. Caméni. Euh... Bah, eux, c des... ils sont, je trouve qu'ils sont dans la catégorie
0: gardien spectaculaire. Les arrêts spectaculaires. Parfois, ils font même des arrêts spectaculaires sur des... Des durs. Sur... Non, mais parfois, c'est des, arrêts... des arrêts aussi décisifs. Hein. Et mais même ont... parfois, des actions qui ne sont pas si décisives que ça, ils réussissent à te faire un arrêt qu'on a l'impression qu'il est spectaculaire. Ah Ils les sont... arrêts Jérémy Jeannot Sans être <rire> dans les générations c'est un peu ça mais c'est des
2: gardiens qui sont vraiment plus bons sur leur ligne. Ça leur euh... Alors qu'on s'est longtemps moqué du niveau des gardiens africains. Mais le pire en plus du Cameroun c'est qu'ils aiment bien avoir deux paires. C'est-à-dire qu'avant c'était euh, enkono -Bel. après il y a eu Kameni-Bukarunium euh, après donc là il y a Onana et Andoa. Mm -hmm. Ils aiment bien... Euh... Et Jacques Songo, bien sûr. En
1: Et donc, pour être un grand gardien aussi, il y a des gardiens fous qui nous ont marqué. Bon, je pense notamment à l'école sud-américaine, celle d'Iguita, euh, celle d'Iguita. Il y a aussi euh, euh, Chila Verte, je... Campos, Campos, des gardiens qui sont, qui sont fous. C'est ça leur qualité, ah. le, 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 c'est le charisme, En fait, c'est justement la, 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 la domination mentale sur l'adversaire. C'est
2: les cheveux le point fort, je pense. On peut même euh, ajouter Brack Friedel qui a joué jusqu'à 43 ans. et avec hein. beaucoup moins de cheveux. Dida, Dida aussi, t'es connu pour ses bourdes et
0: un peu son côté... Euh... Il avait une dégaine un peu spéciale. Il était un un peu fou aussi. Et les tireurs
1: de coups francs, gardiens de but. Ça non. aussi, j'aimerais qu'on en parle. Rogerio Senni. Rogerio Ceni, Chilaver, Iguita. Ouais. Il y avait un ce ouais, match. Et ouais, ouais. contre Chilaver. En fait, on
0: voit le, pour moi le football, le gardien brésilien, ça représente et euh, même les gardiens sud-américains, ça représente un peu tout ce qu'on disait, c'est le fait qu'on voit que c'était des joueurs qui ne voulaient pas être gardiens à la base. Oui. Et en fait, on, ils veulent, ils voulaient pas jouer goal. C'est pour ça qu'ils vont tirer les coups francs, ils vont tirer les pénaux, ils essayent de parfois de dribbler pour avoir. Euh, c'est vraiment le, les gardiens par défaut, quoi.
1: Euh, Mohamed oui. Voilà, on, va, on va petit à petit terminer ce podcast mais j'avais envie de parler c'est un débat qu'on a eu il n'y a pas longtemps notamment du côté de l'Olympique de Marseille tiens tiens comme d'hab mais est-ce qu'un gardien de but doit être le capitaine de son équipe
3: Oui très très bonne question euh, très très bonne question je pense que euh, ça, dépend de, ça dépend du niveau du, du gardien et de la personnalité tout simplement donc euh, s'il y, y a des meilleurs joueurs et des joueurs avec un euh, gros caractère qui ont ce leadership là oui, si le gardien a, a ces qualités-là, ces critères-là, comme on l'a dit tout à l'heure depuis, depuis le début du podcast, euh, pourquoi pas Pour moi, c'est pas. C'est pas, pas un problème que, Donc, le joueur, lequel, que le gardien ne soit pas dans le champ. Bah là, c'est compliqué de dire ça
0: parce qu'on a, on a gagné une Coupe du Monde avec un gardien qui n'a pas de charisme. réel car, euh, charisme. Mais bon. Euh, pour mais, ceux qui... mais moi, moi personnellement, je préfère un gardien qui est au cœur du jeu. Un, un capitaine qui est un un au qui cœur, cœur du jeu. Excusez-moi, capitaine qui est au cœur du jeu. Après, pour moi, c'est pas un. C'est pas un problème, c'est du gardien. Et si c'est le gardien, le joueur le plus charismatique de l'équipe, le joueur le plus respecté comme pouvait l'être Casillas à l'époque de l'Espagne, si ça coule de source. Euh... Tu pas penses pas quoi, t t bah oui, Moi, si
2: j'ai un, si un leader charismatique comme Casillas, qui rassemble euh, tout, euh, le monde. tout le monde, qui est fédérateur, fédérateur. Qui, mentalement, qui est au top, qui dirige sa défense, qui passer
1: des gardiens capitaines, qui ont soulevé la Coupe du Monde, il n'y en a pas énormément. Il y a le risque, Casillas. <rire> hein les deux dans la même phrase, c'est
2: compliqué.
1: il y a Dinosaure. <rire> Di, euh, justement, Casillas,
0: Dinosaur. c'est qu là parce que il y avait les conflits à l'époque, un peu Real-Barça. et Justement, il, il réussissait à rassembler les deux les deux camps, ce que ne pouvait pas faire un Chavi ou, ou
1: un Ramos à l'époque. C'est bon, bon, la fin du podcast. On va s'amuser un petit peu pour vous, comme ça, le meilleur gardien de votre génération, ce, celui que vous trouvez, comme, celui que vous considérez comme étant le plus fort. Pas votre préféré, attention, ça serait une autre question, mais le plus fort. <rire>
0: objectif, Van ne sais Pourquoi, rapidement Ce que je vous tout à l'heure, moi, je suis vraiment école nordique. J'aime bien le... En fait, pour moi, il, rep... il était bon partout. Il n'y avait pas un endroit où je le trouvais. Peut-être parfois, sur, euh, quand les ballons étaient à terre, c'était peut-être le défaut de sa, de sa taille, mais euh, c'était un gardien que je trouvais qui était, qu était...
1: Pourquoi tu penses qu'il a joué à la Juve, rapidement Est-ce que tu as une idée C'était le premier départ à l'étranger
0: Peut-être qu'il y a des des clubs et des championnats qui sont pas faits à certains, certains. Euh, certains types de personnalités ou de joueurs, on peut voir par exemple les joueurs néerlandais en Espagne, je préfère les voir en Allemagne, c'est des choses, euh... par exemple Robin, dans son, dans son comportement, je trouve que c'était pas le, le type de l'ambiance, je sais pas comment dire le comportement en fait, ça oui, oui. avec la culture de certains pays, c'est culturellement tu es voilà, meilleur dans, que un un, un dans un championnat comme sidorf euh, comme Sidorff ou David, ça me dérangerait pas de les voir dans des pays latins, c'est des choses
3: comme ça en fait, je sais pas c'est des... meilleurs pour toi Mohamed Pour ma part je dirais euh, Cassias pour euh, tous bah, son pas palmarès. Pour tout
1: ce qu'on a dit dans le podcast son... qui le concerne et qu'il les voilà, met en qualité
3: technique, son côté fédérateur à un enfin, moment où où les derbies nous ont tous euh, voilà soulé, pour dire le mot et même la petite fin qu'il a eu à Porto le, le fait de d'arrêter euh, comme ça. Donc je pense que ça fait un petit, ça donne un petit côté euh, héroïque euh, dramatique au gardien quoi, ça enfin, romantique pour toi, un romantique Mohamed. Tu,
2: tu disais.
0: Euh, c est c est romantique Mohamed. Je disais le côté dramatique Casillas. Euh, c'est ça romantique Mohamed.
2: Ah, je suis ah, romantique moi. Et le meilleur pour toi t'as t'es Pour moi c'est Casillas entre euh, la finale contre euh, les Varkouzen et la finale contre l'Italie en 2012. Il y a pas un gardien qui a atteint ce niveau sur 10 ans.
1: Le meilleur aujourd'hui date d'enregistrement 2019-2020. C'est qui Est-ce oh qu'il y a quelqu'un qui se dégage. Bah finalement, un silence c'est aussi Black, une bonne réponse. Hein. J'ai dit,
0: hein. dit les trois tout à l'heure. O'Blaque, euh, Ederson, Allison et après. Euh, ça va être aux préférences de chacun, je pense. Moi je dirais au black, mais
1: dernièrement. Euh, les gardiens...
3: Dernièrement, voilà. Un peu moi. Ouais, ouais. Après, je pense que vu que là on est. Tu parles bien de, de la saison actuelle. Oui, 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 vu, en euh... 2020. Voilà, je pense que vu qu'on euh, qu est vraiment au début de saison, mm -hmm. bah, euh, la saison n'est pas encore lancée, donc euh, pour l'instant on, on, on voit pas grand chose. On espère voir mieux euh, au
2: fil de l'année. Il y a un nom qui se dégage, t'as tes j'en ai deux. Mm -hmm. donc, euh, ils sont à l'Atletico et au Barça. Uh, Black et, et Ter Stegen et, et les plus surcotés Donnarumma et De Rea.
1: ça c'est totalement gratuit mmh. <rire> n'hésitez pas à je réagir qu qu sur les réseaux sociaux et à ça court toi aussi, aussi.
0: Allison fait quand même une grosse saison même si on n'est peut-être pas forcément fan de, de, du, du profil il fait quand même une saison Copa America, Cash ça fait qu'un ça fait qu'un an oui. pour moi si c'est ça si mais il le fait il le fait bien sûr si
1: vous ne deviez retenir qu'un seul arrêt ce serait lequel un seul arrêt un seul qui vous a Impressionné, que vous ne direz jamais.
0: Barthez Ronaldo.
1: Barthez Ronaldo, c'est pas un arrêt, c'est une agression sur personne. C'est pour, pour ça que ça m'a marqué.
0: Non, mais c'est pas, pas, pas celle-là, moi, c'est la frappe ah ouais. à bout portant. Ah, pardon. La frappe à bout portant de Ronaldo en finale où il la capte. Ça m'a marqué quand j'étais petit. Je me dis, mais comment il l'a fait pour la capter, celle-là
3: Il y a un arrêt, Mohamed, qui ouais. te vient à l'esprit Moi, c'est pour le côté un peu foufou, un peu spectaculaire, simplement avec guitare.
2: Une guitare Une guitare. Tâté. Moi, je me laisse bercer par mes émotions. C'est euh, le la générique des champions. Ça durait des années. C'est la tête de Zamorano sur Schumacher.
1: Et voilà. Les plus beaux arrêts de nos amis les Libéraux. N'hésitez pas à nous dire quels sont vos meilleurs arrêts sur les réseaux
3: sociaux. C'était les Libéraux, un podcast produit par Sport Content en partenariat avec Urban Soccer.